0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Estamos vivos y es el nombre que le pusimos a este episodio, no solamente porque está de vuelta el podcast, después de casi un año en el que no había tenido las condiciones, ni el tiempo y, y algunos incluso problemitas técnicos que no me habían dejado regresar en las últimas semanas, pero aparentemente ya se resolvieron. Si ustedes lo están escuchando es porque ya fue así. Y, y también eh, tenía la intención de hacer algunas eh, preguntas eh, para tener material, obviamente, como siempre digo, para que haya conversación en este podcast, pero eh, creo que el tema eh, es algo más, más que nada que yo les quiero Platicar, y, y ya eh, a partir del siguiente número, eh, pues estaremos otra vez intercambiando algunas eh, opiniones. Y algunas, eh, pues no sé, como siempre, me gusta a mí mucho eh, saber sus puntos de vista. Eh, aprendo mucho eh, de las experiencias que me cuentan, eh, de lo que, de todo lo que puede ser similar en muchos casos y de todo lo que puede ser también muy diferente en otros, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí con el el podcast de Le Dice de Vuelta, y les cuento por qué se llama Estamos Vivos. Eh, hace dos semanas, eh, específicamente, o tres ya, creo que ya son tres, eh, fui a, a Cholula, a Puebla, a la boda de mi primo, y eh, desafortunadamente se dio un accidente muy feo, muy, muy muy grave, no sé si lo vieron en las noticias, eh, eh, ponen la caseta a Puebla, si no, si no saben de qué les estoy hablando y la verdad es un accidente horrendo que, que sucedió en la, precisamente en una de las, eh, creo que es la última, de hecho, de las, de las casetas ya para entrar a la Ciudad de México. La, la cuestión es que el accidente ocurrió eh, como unas dos horas después de que yo pasé justo por ese mismo carril, ¿no? Eh, no, no me gusta, eh, no quiero como recordarles tanto, porque de verdad es, es una cuestión terrible lo que sucedió, pero un camión se queda sin frenos, se cruza eh, del otro lado, porque obviamente del lado de, la, de los carriles donde venía había autos estacionados, tratando de evitar, probablemente se va eh, hacia los carriles que parece que están vacíos, pero vienen los autos en contrasentido. ¿no? Eh, pasamos por ahí mi novia y yo, que me, me venía acompañando para la boda dos horas antes, ¿no? En una situación que realmente, pues, eh, te hace te hace pensar muchas cosas, ¿no? Eh, cuando veníamos de regreso, eh, pues nos, nos tocó un, el trayecto de Puebla para la Ciudad de México o de Cholula para la Ciudad de México, normalmente es un, una situación de una hora, hora y media, máximo, ¿no? Una hora y cuarto, y e hicimos casi seis horas, ¿no? Tuvimos que tomar la carretera libre, muchas desviaciones, ¿no? Y, y, y me dio mucho a pensar, pues, cuando veníamos platicando, mi novio y yo en el, en el coche, ¿no? Decíamos, qué mala suerte, pero no, mala suerte o desafortunados los que estuvieron ahí en el momento, ¿no? Nosotros solamente tuvimos que pasar seis horas en un coche, este, pero al final llegamos a casa, al final llegamos a casa enteros y todos los días creo que nos enfrentamos con, con situaciones así ¿no? eh, yo en específico me he enfrentado con, con tres o cuatro momentos así eh, en los que te pones a pensar como un, un, un pequeño ajuste de tuerca de la de la de la vida no eh, puede 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 cambiar todo, ¿no? O sea, puedes puede, puede estar envuelto en una tragedia. Eh, como dicen, toco madera, ¿no? Eh, no, ¿no? No estoy cantando victoria porque no sabemos si, si al final... Nadie sabemos cómo va a ser el final, ¿no? Eh, de nuestras vidas. Todos pensamos a lo mejor que va a ser una muerte plácida, ¿no? La que le llaman la muerte del justo, ya cuando estemos muy, muy viejitos y un día no despertemos, ¿no? Este, pero la realidad es que, pues, no es así, ¿no? Hay mucha gente que muere en accidentes, hay mucha gente que muere víctima de crímenes violentos. Y recientemente, eh, pues con uno de los temas que platicábamos mucho al principio de este podcast, eh, pues con un tema de una pandemia mundial que está entrando en una nueva etapa, estamos hablando de una nueva cepa, la cepa Omicron, ¿no? que ahora pues se desconoce qué tan efectivas van a ser las, las vacunas. Y, y que incluso hay casos en el, como el mío, ¿no? yo, yo tengo... Eh, yo tengo toda mi, mi fase completa de, de vacunación, incluso ya tengo el, el booster, como, como se está recomendando en, en los Estados Unidos, que he estado eh, trabajando mucho en, eh, en, en Estados Unidos, y, y bueno, al final de cuentas, es una... Eh, eh, lo, lo hice la, la primera vez que me, que me vacuné, fue por, eh, por eh, porque se venía el evento de... de de Jacksonville, que iba a ser el primer evento con, con público, que iba a ser el primer evento eh, donde eh, pues realmente eh, con público y sin máscaras y las medidas este muy, muy este, eh, pues cortas, ¿no? La verdad es que recuerdo muy bien esos primeros días en Florida. Eh, fueron de verdad traumáticos, porque nosotros veníamos todavía del, del, del mundo de la pandemia. Yo he habido muchos eventos de UFC pero todos dentro de la burbuja del, del Apex, del hotel, que teníamos que hacer cuarentena de lunes para martes, de domingo para lunes para ir al pesaje del lunes, de lunes para martes para ir al, 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 al evento de Contender Contenders el martes, de jueves para viernes para ir al, al pesaje, de viernes para sábado para, para ir al evento. Eh, casi seis días de la semana había que estar, en, o seis días de la semana prácticamente había que estar en cuarentena. no Creo que los miércoles y los domingos podremos Cinco o seis días de la semana. Variaba un poquito por, por la dinámica, si había, si había media day o no había media day, etc. Pero a final de cuentas veníamos de ese mundo, veníamos de, de pues ya casi unos ocho nueve meses de estar así. Yo ya me había acostumbrado a que, por ejemplo, en, en el edificio de, del Apex las coberturas se hacían con, con un límite de 50 o 60 personas. Entonces periodistas éramos muy pocos. A veces, hubo varias noches que yo era el único periodista y de pronto llegaron a un mundo en el que había otra vez 15.000 personas gritando, celebrando, con las chelas, eh, eufóricos, desde la primera pelea, pues sí fue raro, ¿no? Y, y, y en general, la vida, cuando llegué yo de, de Volé de Las Vegas, la verdad es que, pues como ya no estaban las cuarentenas y todo eso, en Jacksonville dijeron: ahí ya no va a haber cuarentena, que quien se consigue su hotel, eh, se recomendaba encerrarse, nos siguieron haciendo test pero no era una cuarentena ya real. Entonces, pues yo recuerdo los empleados del hotel en Florida me veían feo porque traía la máscara, la gente en la calle te veía feo porque traes la máscara, porque sabemos que en Estados Unidos está muy eh, po po politizado el tema, está, están pues con eh, diferencias políticas y sobre todo, eh, pues que Florida ha sido un estado... Que, que, se, que ha marcado la diferencia, no, junto a Texas probablemente los, los que han eh, sido más este, abiertos o, o más o que han tenido más prisa en reabrir, hay índices de vacunación muy bajo en, en, en ambos estados y sin embargo son los que tienen más apertura a todo y, y a, son formas muy diferentes de ver como algunos estados, allá eh, sí está muy marcado el estado liberal y el estado republicano y los estados, pues, liberales que han sido más cerrados. Pero a fin de cuentas, pues ya la, la situación en los Estados Unidos es, es prácticamente una vida normal. Entonces vamos a ver si con una nueva cepa vuelven los cierres en Estados Unidos, ¿no? Vuelven eh, las restricciones, eh, ya prácticamente en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos es, eh, eh, si acaso, es como un trámite ahí medio eh, ridículo ya lo de cubrebocas, porque... Obviamente es muy efectivo y obviamente yo siempre lo recomiendo y, y, y yo lo uso bastante. Al día de hoy, y lo mismo digo, toco madera, llevo más de 100 exámenes, yo creo que con unos 120 exámenes, en todo se ha dado negativo. Eh, he sido lo más cuidadoso posible, y ya, ya, ya de pronto, eh, a veces nos descuidamos, de pronto, eh, cuando estás en un ambiente, donde sientes que pues, todos tus familiares están vacunados, que tus amigos cercanos están vacunados, que, que no hay este mucho riesgo de, contag de contagiar a alguien, pues te liberas un poquito, ¿no? Que no digo que esté bien, pero también tengo que reconocer que ya lo he hecho, que ya a, 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 a lo mejor durante los primeros ocho o diez meses eh, fui mucho más eh, pues cuidadoso, ya después de un año y, y medio prácticamente es muy difícil, ¿no? Mantenerte alejado de, de la civilización, al alejado eh, de la comunicación. ¿No? Eh, recientemente este fin de semana vi a varios amigos que no había visto en más de un año y, y pues estaba muy sorprendido ¿no? eh, de que, de que, primero pues de que mucho tiempo sin vernos y muchos no me habían visto con pelo <ríe> que me dejé el pelo eh, crecer otra vez en la pandemia después de cinco años que me estuve rapando eh, porque pues Cerraron dos o tres meses la, la barbería donde voy, así de simple, y tuve que comprarme una maquinita, me empecé a cortar yo el pelo, lo cual resultaba un desastre. <risa> y, y ya, al final de cuentas me lo dejé largo. Pero eh, a, a lo que, a, al punto que iba es eh, cómo estos pequeños movimientos, estos pequeños errores de la, de, de la eh, no sé, del guión cambian todo, ¿no? Eh, probablemente... Nosotros, mi novia y yo, no habíamos tenido nada por qué estar justo en ese momento, dos horas después de que pasamos en, en esa parte de la carretera, pero algo pudo haber pasado que nos, que nos hubiera colocado ahí, ¿no? Desde que eh, hubo un par de ocasiones en las que eh, sentiste eso, ¿no? Sentiste eso, o me tocó a mí sentirlo, ¿no? Eh, en específico, eh, tiene un rato que afortunadamente no no me encuentro con, con la violencia aquí en la Ciudad de México, eh, pero de, de jovencillo me asaltaron un par de veces, eh, tal vez tiene que ver con que ya uso muy poco el transporte público, no pero en, 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 cuando era primero en la secundaria, yo creo este fue mi primer asalto, me quitaron nada más un reloj, unos gandallas, ¿no? si este, sí, recuerdo mucho la impotencia después como me puse a llorar, eh, luego venía regresando de un partido de fútbol con mis primos eh, y, y nos subieron a asaltar en el, en el, en el microbús donde veníamos. ¿no? Yo tendría como 14, 15 años tal vez. Eh, y, y pues eso cuando escuchas, ¿no? el, el, cuando cortan cartucho, ¿no? en esa ocasión eh, no me lo pusieron en la... no me, no, no me apuntaron, ¿no? o al menos yo no sentí porque estaba agachado siguiendo las instrucciones que decían. Pero eh, unos años después, en, específicamente por ahí del 2001, habrá sido 2002, yo estaba en la universidad. Eh, eh, fue a comprar una medicina, mi papá estaba enfermo y yo iba con mi hermano. Y eh, él se quedó en el coche esperándome. Y, y yo entré a una farmacia, eh, estaba yo en el mostrador ya pidiendo mis, eh, los medicamentos de mi papá. Y volteé y luego, luego vi. Un, a, a, un, este, a un sujeto bastante eh, ¿cómo decir? Este, sospechoso. Se notaba, obviamente, lo que venían. Eh, mi primera reacción fue voltear a ver al carro si me, que estaba haciendo mi hermano, ¿no? Eh, porque dije, no, no vaya a, a pararse ahorita a querer entrar a la farmacia. Llegaron otros tres por, por todos lados. Llegaron y ya sabían a lo que iban porque les dieron el dinero en la caja eh, de la registradora y obviamente hubo uno que ya sabía lo que iba, se llevó al, al, a uno de los este, de seguridad a, eh, a, al, a un común cuarto de atrás y salió, salió con caja de zapatos pues, llena de efectivo, no no sé, ni idea cuánto podría haber sido, no, no creo que unos 20 mil, 30 mil pesos al mucho, porque eran, eran billetes chicos, ¿no? Y una caja de zapatos nada más. Pero ellos ya sabían que iban por eso y salieron eh, de, de, del lugar. Me, en, eh, El que estaba en el mostrador hablándole a los, eh, eh, a, a, los, a los empleados me apuntó a la cabeza. Me cortó cartucho y me apuntó a la cabeza. Y ya saben lo que te dicen, ¿no? Este, de la chingada, como digas algo, la cabeza abajo, no, no veas que volteas, que volteas. Yo, la verdad, eh, no, no sé de dónde saqué yo tanto temple y la cabeza tan fría porque estaba completamente eh, sereno nada más pues, siguiendo las instrucciones. Siempre, siempre pensé o siempre he pensado que pues, lo, lo material, sobre todo en un caso así, pues no, no, no vale nada, ¿no? Aunque sea un coche, aunque sea eh, tus ahorros, lo que sea todo eso regresa, todo eso puede recuperar. La, la vida no, si te dan un, un, un balazo en la cabeza, ya no vas a regresar. Ya es, es, es definitivo. Entonces, tomé eh, las cosas con la mayor calma posible. Siento que baja la mano, que ya me deja de apuntar, que ya se van. Y en el camino, cuando se van yendo, eh, una señora que estaba parada junto a mí, con su hijo, eh, el le, le hijo un poco mayor que yo yo en este entonces habría tenido como unos 21 22 años, el hijo a lo mejor de unos de ya, ya casi pegándole a los 30 eh, era una señora pues por ahí cercana a los 60 años tal vez y les dijo, eh, le dijo al chico que me había apuntado, le dijo, eres un desgraciado o algo así no y, y yo vi la cara del, del tipo cuando, cuando volteó le apuntó y nada más le dio un golpe al, 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 al muchacho, al, al, al hijo, en la cara con la, con, la, con, con la punta de la pistola y le arrebató un celular a la señora, ¿no? Ya saben, se va con insultos y todo y salen corriendo. Eh, pues salgo yo, en cuanto veo que se alejan, salgo a ver no sé si mi hermano estaba bien, me preguntó qué pasó, como que medio se percató de algo, pero no, no, afortunadamente no se dio cuenta y afortunadamente no, no tuvo alguna reacción eh, absurda, ¿no? Que, que de pronto eh, le sale el complejo de héroe a la gente y, y a veces pues puedes ponerte más en riesgo, ¿no? Eh, ese, ese, ese detalle de la señora le puede haber costado la vida, ¿no? Eh, me, le puede haber costado mi vida porque yo estaba junto a ella, o sea, probablemente eh, el tipo se vuelve loco y empieza a, a dispararnos a todos, ¿no? Entonces son esos momentos en los que tal vez tienes que que no lo digo con este sentido del mega optimismo de valorar la vida y esto, pero es irremediable que, por ejemplo, después de ese día que te pasó esta situación con el accidente en la carretera, ¿no? Me ha tocado ver varios accidentes en la carretera, pero este era muy, muy, muy feo, ¿no? Porque la verdad es que yo he manejado esa carretera de mi papá vive en Veracruz desde hace 17 años ya. Entonces he manejado esa, esa carretera México-Puebla y luego el tramo largo de de la de, de, de Puebla hasta Córdoba, que es donde vive mi papá. Y, y la verdad es que es un... Eh, pues te tienes que pensar que te saben mejor las cosas, ¿no? Unos meses antes, en el mes de mayo, eh, fui a ver a mi papá también, eh, y... Esa carta, como les decía, la he manejado muchas veces. Prácticamente me, la conozco de memoria. La, la, la conozco, conozco sus eh, las rectas, las curvas, sobre todo la parte de las, eh, de las cumbres que mucha gente les tiene miedo. Son, son peligrosas, son largas, son cansadas. Cuando hay neblina, son muy difíciles de manejar. Yo, la verdad, sin ser irresponsable, ¿no? Este, pues ya las conozco muy bien, ¿no? Ya, ya me las llevo muy tranquila, ya no me espanto cuando están completamente tapadas, porque esas, esas cumbres, las cumbres de maltrata, se se, se tapan completamente de, 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 de neblina a veces, ¿no? eh, Pues yo ya no les tengo miedo eso, pero tuve un incidente con un camionero eh, que, me, que me aventó el carro, ¿no? Este, después de casi 15, 20 minutos este, de de venir atrás de él, pidiéndole el paso, los camiones ahí van muy lento, pueden ir a 30, 40 kilómetros por hora, o hasta menos, hay unos que van a, a 20 o menos, porque vienen con doble carga, estoy pidiendo el paso, y no me lo daba, no me lo daba, eh, y le puse la direccional para decirle que iba hacia el otro lado, para que le iba a pasar por adentro, y me aventó el, el camión, me aventó el camión, con, o sea, deliberadamente, eh, me cerró con toda la intención de estrellarme contra la. contra la. contra el cerro, ¿no? directamente. Eh, afortunadamente, eh, pues estaba manejando un, un muy buen carro en, esa, en ese viaje, eh, no voy a mencionar marcas, este, pero un auto alemán, en de lujo, con muy buen torque, con muy, con mucha potencia, ¿no? Y pude salir porque ya se estaba acercando un carro. Enfrente, entonces primero di un volante hacia adentro y salí. Y son de esos días en los que la comida te sabe mejor. Que cuando llegas a, a tu casa, las, la música se escucha más nítida. Que disfrutas de esas pequeñas cosas. Eh, porque sabes que esa pudo haber sido una, una situación súper este, seria. La verdad es que después de aquello, desde aquella de, de, de de la última vez también apuntado a la cabeza en aquel asalto, no había sentido eso, porque eh, vi, com, vi, vi el camión completo encima de mí, o sea, estaba prácticamente a punto de aplastarme, ¿no? Y, 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 y lo hizo como con toda la intención, porque tiró la punta del camión hacia adelante, está muy inclinada la punta, eso te da a entender que le dio el volantazo para cerrarse, ¿no? No sé si el tipo venía drogado o alcoholizado o, o qué, porque la verdad es que ya no alcancé ni a ver las placas ni nada. Eh, salí corriendo, la verdad, y ya lo arrasé y dije, no, no, no quiero ni saber nada, ¿no? Porque en esos casos no sabes si el, si el chofer viene armado o cualquier cosa, ¿no? Entonces di gracias a, al señor de que pude salir, ¿no? Eh, le di gracias a mi coche que me sacó de esa, de esa eh, situación. Y bueno, pues, eh, como les digo, llegué y durante esos días estaba disfrutando un poco más la, la, todo, toda la vida, ¿no? Hoy creo, a, a más de un año, ya casi, pues, a cinco meses de que esto sea una situación de, de dos años, eh, menos de cinco meses, a tres meses de que esto sea una situación de dos años, lo de la pandemia, pues creo que, hay cada vez más de qué dar gracias, ¿no? Sé que hay mucha gente que ha entrado en problemas económicos serios, ¿no? Como se les contaba al principio de este podcast, yo también tuve un problema económico importante que no se ha resuelto, pero ahí vamos en, en camino. Probablemente en un año ya <ríe> mi economía esté un poco más, menos golpeada, pero, pero ahí vamos, solamente de, de, trabajando. Y hay que dar gracias de que hay trabajo, y hay que dar gracias que en, en, en medio de toda esta crisis mundial, a, a algunos se nos abrieron unas oportunidades, sé que no es el caso de todos, sé que hay gente que perdió mucho, sé que hay gente que perdió negocios completos, eh, restauranteros sobre todo, creo que esos son los más casos que he escuchado, no amigos que, que están dedicando negocios como bares, restaurantes, que les golpeó durísimo y que tuvieron que cerrar. ¿no? Algunos ya, ya empezaron con nuevos proyectos, algunos ya pudieron reabrir, pero... pero son algunas de las industrias más golpeadas. ¿no? Sé que hay muchas otras que, que han estado eh, golpeadas. no eh, Se junta también que, que en México pues, hubo un cambio de gobierno eh, recientemente que ha tomado decisiones radicalmente opuestas a, a, a las que se manejaban. Entonces también ya había varias industrias que estaban en, 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 en crisis o, en, o en, eh, en caída libre, como por ejemplo es el, el, el periodismo, no, no nada más el... el eh, el periodismo deportivo, sino las, las plataformas en general, las plataformas convencionales ¿no? de, del periodismo, pues sí, sí resultan es muy afectadas con el cambio de gobierno al principio, ¿no? Ya, ya, ya veo que cada vez veo más anuncios de, de gobierno en, 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 en muchos canales, ¿no? Pero sí al principio eh, del, del cambio del sexenio, pues le pegó muchísimo, ¿no? y, y los empresarios de los medios se, se paniquearon y hubo recortes masivos y. Tengo amigos que, que conozco los medios de comunicación que todavía no se acomodan y no les estoy hablando de los que salieron en la pandemia, estoy hablando de los que salieron a principios de 2019, ¿no? de cuando empezaba apenas el, la situación del, del sexenio ¿no? de, del presidente. Eh, sin, sin ningún eh, toque político, ¿no? sin, sin ninguna inclinación, les estoy comentando esto. O sea, no, este es, son, son Es una realidad que se... Que sucedió, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero que sí, en muchos casos era, eh, pues, eh, eh, y, y ¿cómo decirlo? Si pues era indignante, ¿no? Mucho dinero de muchos, y no nada más del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales, de las secretarías, todo lo que dispilfarraban en, 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 en limpiar imagen o en ganar eh, adeptos, ¿no? Para, para ciertas campañas. ¿no? que si el informe de gobierno de, 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 del gobernador de tal estado que si el federal que si esto que, sí sí también estoy de acuerdo con eso no lo que siento es que el golpe fue muy súbito ¿no? y hubo muchas eh, víctimas de, de esa de, de esas crisis que se llaman los medios de comunicación un servidor incluido ¿no? después de, de 14 años en eh, el milenio eh, fui parte primero de una especie de, de reestructura y, y a final de cuentas pues este me terminaron dando las gracias, ¿no? Este no de la forma que hubiera querido, no de la forma que, que se merecía eh, ni, ni el trabajo ni, ni todo lo que yo había puesto en la. en, en la en la empresa, ¿no? En la realidad, ¿no? Todos los temas personales que dejé ahí y todo. Pero a final de cuentas, eh, no me quejo, no voy a, no, a tirarme al piso, no, no hice un drama en Twitter, ni nada por el estilo, porque ni es mi estilo, ni es mi estilo tampoco. A veces sí, me doy algunos eh, momentitos, ¿no? Como eh, recientemente cumplí 10 años con una MMA, pues sí puse algunas fotos este, que me gustan de algunas coberturas, sobre todo algunas recientes. He tenido la suerte de que me tomen fotos eh, trabajando, que es lo que más me gusta. Eh, cuando me Esa sí me gusta. Yo no, no me gustan las selfies, no nunca he famoseado. Muy poquitas veces, creo que solamente... Eh, me tomé una, no fue selfie, lo no, tomó un fotógrafo, mi primera entrevista como profesional fue con Ashton Kutcher y con Britney Murphy, esa foto sí la tengo y la aprecio mucho porque fue mi primera entrevista, salió mucho mejor de lo que esperaba, yo iba muy nervioso a esa entrevista, eh, de hecho pedí traductor y a la mera hora cuando empecé a platicar con Ashton, sobre todo, eh, luego, luego, él rompió el hielo, él, él es un tipo súper amable, o al menos conmigo ese se portó, y yo traía una gorra de los Mary Mary Bostons, que es una banda de ska, eh, que en, lo, en el 97, en el, aquel verano del ska, que no lo conocí, fue en versión 97, eh, se hizo muy mainstream, re, re, realmente solo fue un disco que, el que se hizo así como, que llegó a, a liderar en MTV y todo eso, yo después lo seguí escuchando y hay muchas otras canciones de los Mary Mary Bostons que me gustan, los he visto muchas veces en vivo, pues traía mi gorra de los Mighty Mighty Bostons y, y me agarró la gorra Ashton y, y dijo así con su voz este, de That 70 Show eh, The Mighty Mighty Bostons, ¿no? Y pues como que rompió el hielo, le dije a la traductora que no iba a necesitar, ya me sentí como más en confianza. Era mi primera entrevista, yo, yo confiaba de mi inglés, pero sí tenía mis dudas, dije qué tal que me trabo, qué tal que me pongo nervioso. Britney empezó a decir que ella había trabajado con ellos en clubes ¿no? Que cosa que era cierta, Mary, mari y Boston sal, salen en clubes Y de ahí la entrevista dio muy bien. Me, 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 la, me la disfruté muchísimo, ¿no? La disfruté muchísimo y sí era un eh, momento importante, ¿no? Sí era una situación, pues era, era mi primera entrevista. Yo todavía era un becario en, en el Universal hace muchos años. <risa> Pero bueno, eh, no, no soy mucho de, 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 de... ni de hacer mucho alaraca la eh, con las cosas buenas, ¿no? Tampoco puse un posteo así muy, muy este, muy para presumir que estaba entrando ahí espín en deportes, ¿no? La verdad que es algo que ha sido un paso importante en mi carrera, me ha dado eh, pues muchas eh, satisfacciones ya de momento, o sea, vamos, eh, desde mayo empecé y llevo como 150, entre 150 y 200 entrevistas, porque obviamente hay muchas que se han repetido, ¿no? Hay semanas, por ejemplo, en 264, en la semana de UFC 264, platiqué con Irene Aldana el, o el miércoles, el viernes y el sábado, ¿no? El miércoles el mi día de hoy, como, como todos, el viernes en el pesaje, porque falló andar el, el, el peso, Irene, ¿no? solamente por eso hicimos una entrevista más, y luego el sábado eh, post, ya mucho más contenta porque, porque ganó la pelea, entonces eh, es, es una satisfacción muy grande pero no tampoco puse un posteo así muy, muy dramático, porque no me gustan estar compartiendo esas cosas, ¿no? entonces no lo hice cuando pasó algo malo pero en general eh, es una eh, debe ser un año y medio o dos, o lo que vaya a terminar siendo, porque por ahí eh, recuerdo algunas eh, entrevistas que dio el el doctor Fauci, eh, eh, allá en Estados Unidos, eh, que él ha sido el, el encargado de la pandemia, eh, de, de, de lidiar con la pandemia en Estados Unidos, que decía que esto, eh, primero que para que encontráramos la inmunidad de rebaño, la, la, la ansiada inmunidad de rebaño, que después de que todos o la gran mayoría de, de, de las personas se hayan eh, contagiado y desarrollen la inmunidad natural, ¿no? que el virus va perdiendo fuerza, que la infección es menos eh, peligrosa y se va a convertir en una gripe común, ¿no? Se va a convertir en, una, en, una, en, un, en un resfriado que puede ser por el COVID o puede ser por otra situación. ¿no? Eh, primero que eso pueden ser cinco años, pero luego también que podían ser hasta diez años de estos ciclos, ¿no? Y bueno, ya vamos dos, ya no suena. Cuando yo lo oía hace 12, 13 meses, parecía escandaloso, ¿no? Todos pensamos que iba a irse esto en un mes, en dos meses. Bueno, ya tres. De pronto ya cuando te das cuenta que ya te cambió la vida para siempre en muchos aspectos, eh, pues parece que, que sí es este, algo que se puede quedar muchos años. Muchos años. Y, y, y me ha llevado también, ¿no? Esto obviamente quisiera saber qué opinan. Ya lo saben en arroba csl gaspi eh, o en, en mi página de Facebook, Carlos Contra de Gaspi. Eh, puede ser también, también ser en la de MMA por Carlos Contreras pero voy a estar publicando el podcast en, en la otra, ¿no? Tengo dos Facebooks, uno es puro MMA y el otro es el, el, el ¿cómo se llama? El, 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 el que usaba cuando normalmente hacía otras coberturas, como de NFL, del Super Bowl, etcétera, etcétera, pero bueno, por el momento, pues la, la, el, el deporte que vamos a estar cubriendo más es el MMA, y si acaso, algún tema de otra cosita. Pero es, parece raro. Entonces ahí vamos a estar. También si alguien es más vieja escuela como yo, este, papalegaspia.gmail.com es el, es el correo al que, que pueden escribir. Y ahí escuchar un poco de su comunicación. ¿no? Porque eh, de todos estos aprendizajes que decía de, 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 de que estar aquí, de, de que no somos de ese número, esas víctimas de ese número inmenso ya que en México está pegando a los 600.000 mil fallecidos, ¿no? aunque las cifras de la Secretaría de Salud sean otras, pero las del Inegi pues, son las que nos dan este día de todas las muertes que no tienen explicación o que aunque no haya un acta eh, que diga que falleció por eh, complicaciones de COVID, pues son muertos de COVID, ¿no? son, son muertos eh, que por alguna eh, situación o no les hicieron el examen, no dieron positivo antes de enfermarse, o sea, sea cual sea la justificación que sea, pero ahí están, ¿no? El dolor de las familias ahí está, eh, los, los fallecidos ahí están, y, y, y no es, no es un cuento mío, son números del Inegi, ¿no? La, las, las, los excesos de muertes a comparación de, de lo que era la proyección para el 2020-2021, que ya, eh, pues la verdad, pues sí es dolorosísimo porque el año pasado fue el primer año en el que hubo más de un millón de muertos en México, ¿no? Desde que se hacen los censos y todo esto, eh, ¿no? Porque probablemente en la guerra de conquista o, el, o algún otro año eh, con algún con acto bélico pudiera haber una cantidad así similar, ¿no? O, o después de la conquista que... O que durante la conquista con la, las, las epidemias que vinieron, ¿no? Como la viruela, etcétera, que también falleció mucha gente, ¿no? Pero desde que tenemos estos conteos modernos de los censos, es la primera vez que hay un millón de muertos, ¿no? Entre las muertes naturales, ¿no? Las enfermedades, obviamente los accidentes, y los, 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 eh, los, los fallecidos de COVID, más los asesinatos, ¿no? Por, por, la, por la, el crimen organizado, por la, por la violencia. Entonces, es, es, es un tema que debe ser muy doloroso para muchas familias, ¿no? Les decía, eh, yo en mi caso... Todavía tengo la suerte de no haber perdido a un familiar en mi primer círculo de cercanía, pero sí en el primer círculo de cercanía de, de, de primos, de amigos muy cercanos, ¿no? que perdieron a sus papás, a su mamá, eh, hermanos, eh, papás, o sea, muchos tipos, de, muchos tipos de casos. Incluso ya a estas alturas, dos compañeros de, de mi generación fallecieron de COVID, al menos que yo, que yo tenga conocimiento, ¿no? Porque de muchos de los, con los que fui en la secundaria, la primaria, la prepa, en la universidad, he perdido el contacto. Pero al menos sé de dos de mi edad, entre 39 y 41 años, que deberían tener los dos porque yo tengo 40, ¿no? eh, Que fallecieron por complicaciones, ¿no? Y, y ya, incluso uno de ellos, ya en la etapa pues bastante avanzada de vacunación, no sé realmente los datos porque, para serles honestos, eh, aunque sí me llevaba bien con los dos en, un, en algún momento, eh, ya les había perdido el, el contacto, ¿no? Ya hace, ya hace unos años. Pero el dolor ahí está. El, y, y, y es lo que debe de, creo, o al menos en mi caso, ¿no? Que les digo, todavía mi situación no es ideal, todavía tengo muchas cosas que arreglar en la cuestión sobre todo económica, pero pues si te levantas todos los días, o al menos en mi caso, me levanto todos los días eh, dando gracias, dando gracias de que todavía puedo seguir luchando un día más, que todavía puedo seguir intentándolo un día más, no eh, y me ha cambiado muchas perspectivas de todo este tiempo ya de la, la pandemia, no sé si sea también que he pasado por el tema del, del trabajo eh, con las coberturas de UFC, que eh, he aprendido mucho a leer o a, a ser más tolerante con, con las perspectivas. ¿no? Eh, hay un caso en estos días de un peleador que se llama eh, Diego Sánchez, no. para mí uno de los más este, divertidos, un peleador al que ciertamente eh, me dio mucho gusto poder entrevistar varias ocasiones, convivir con él mucho tiempo en, en el gimnasio de Albuquerque. Eh, es una es un gran nombre, no, no, es, no digamos que es una es miembro del salón de la fama de, del UFC por, por una pelea con Clay Guida, pero no sé si su carrera le da alcance para ser parte del salón de la fama del UFC, porque Diego desafortunadamente no pudo ser campeón ¿no? y, y eso creo que debe ser algo importante okay, que, hay, que hay varios que, que aunque no sean campeones los quiere mucho la gente, tuvieron muy buenas peleas, ganaron muchas peleas, lograron muchas cosas, como sea Diego, fue el primer de Ultimate Fighter, pero más allá de todo eso, pues hay un caso con él de que lleva o posteó en sus redes sociales que lleva 27 días hospitalizado, que estaba muy mal y que de todas formas no estaba muy convencido del tema de la, de la, de la, de la vacuna. Y lo mismo con Aaron Rodgers, ¿no? el coreback de, este, de los Green Bay Packers que se metió ahí en una súper polémica y muchísimas críticas. Y, y un chorro de, de, de personalidades que están resultando desinformadas. Pero cuando nos damos más cuenta, ¿no? Creo que en México esa situación está mucho menos acentuada, mucho menos marcada, ¿no? Hay muy pocos bueno, Yo conozco muy poca gente en México que no se quiere vacunar. La gran mayoría de las personas que yo conozco estoy hablando del 99% por ciento, ¿no? Las personas que yo conozco este, se quieren vacunar. Este, no voy a mencionar nombres, pero sí conozco un par que no. Pero el resto, o se quieren o ya se vacunaron, ¿no? Incluso muchos eh, en la desesperación de que lo que se tardaban en, en, en vacunarnos eh, a los menores de 40 y luego a los menores de 30, y eso, que muchos han ido a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? que no es mi, mi caso, repito, porque pues yo prácticamente he estado, aunque no, no, no podría decir que vivo en Estados Unidos, porque, porque no es así, pero he estado pasando eh, al menos un año de, de los últimos dos años, eh, casi la mitad, o sea, al menos unos diez meses he pasado en, en, en Estados Unidos, no he estado yendo periodos largos de seis, ocho semanas, y la verdad es que, eh, pues, soy parte de una comunidad en ese momento en la que es mejor que yo esté vacunado, ¿no? Para todos, ¿no? Por lo menos así desde mi punto de vista. Y, bueno, eh, les digo que, pues además, la, la, no tenía yo pensado hacerlo, pero cuando me dicen, el evento de Jacksonville va a ser en vivo con toda la gente, lo tuve que hacer, lo tuve que hacer. Literal, pues, pues temía por mi vida. Literal. Eh, me vacuné 20 días antes de, de, de llegar al evento, a Jacksonville, y, y bueno, afortunadamente al día de hoy no me he enfermado, no he tenido síntomas, no he dado positivo, eh, pero ya conozco mucha más gente que ya tuvo síntomas, que ya dio positivo en algún momento, que los que no. ¿no? En, en mis conocidos familiares, un, o sea, prácticamente todos en mi familia han dado positivo en algún momento eh, y prácticamente todos tuvieron síntomas desde menores hasta algunos hospitalizados. Entonces, me ha cambiado mucho estar eh, con, conviviendo con mucha gente que sí es anti-vax, ¿no? Y escuchar a, a estos, a muchos atletas, ¿no? Este, eh, como Kyrie Irving, ¿no? Y que de pronto tienen eco y que muchos otros les dicen, les aplauden por, por su posición. Y te das cuenta que se trata de toda una doctrina con la que han vivido desde que nacen, desde muy pequeños, desde, desde el himno nacional, desde de todo, todo, en, en la, todo en la idea, en la construcción de lo que son los Estados Unidos de América, es acerca de la libertad. ¿no? Entonces todo aquello que sientes que cuarta tu libertad, pues va en contra de lo que te han enseñado toda tu vida. Sea lo que sea lo que signifique esa libertad, porque obviamente eh, hay posiciones en las que no, no, no donde sí hay, si no esclavitud, porque ya son muy pocos los países donde existe la esclavitud, muy pocos los casos, eh, pero sí, esta gente, hay millones de personas que están en los que le llaman como servidumbre forzada o algo por el estilo, en la que no tienen otra opción, en la que cobran apenas para vivir o apenas para sus eh, funciones básicas para, para alimentarse para una renta mínima no vivir a lo mejor en, en condiciones muy, este, muy muy complicadas con muy mala calidad de vida ¿no? y esa pues esa, no, esa esa es la verdadera libertad ¿no? que, que a lo mejor buscarían o con la que piensas ¿no? cuando hablas de países en Asia ¿no? en el propia Centroamérica, en México, ¿no? muchas, muchos millones de personas que están en esas situaciones, pues no se pueden dar el lujo de pensar algo así, de que, de que la libertad es vacunarse o no vacunarse. Para ellos la libertad es poder ir a no trabajar un día, ¿no? Y si no vas a trabajar ese día, no vas a comer. Entonces, es, no eres libre a final de cuentas, ¿no? Y, y bueno, puedo poner mil ejemplos, pero no, no, no me voy a alargar con eso. Lo que sí es que también ya entiendo y respeto lo ¿no? que mucha gente todavía insulta y esto y lo otro. ¿no? Este, muchas veces escuchamos el término de, ah, pues, este, es elección natural, los que no se quieren vacunar que se mueren. Desafortunadamente no es así, desafortunadamente no es así de sencillo. Si no se quieren vacunar, afectan en realidad a que lleguemos a ese estado de la, de la, de la inmunidad de rebaño, a que haya menos enfermos, a que haya menos fallecimientos y hacen propicio que existan y se propaguen estas nuevas cepas, ¿no? entonces no es una eh, situación en la que sea para nada sencillo, no, la que digas ah bueno pues ya eh, los que no se quieran morir pues ya que se mueran todos, ¿eh? no no va a ser así, no no va a ser así, eh, desafortunadamente se ha vuelto un tema demasiado político, un tema en el que todo se ha convertido en eh, en, en nos quieren quitar la libertad eh, con cubrebocas, nos quieren encerrar en nuestras casas, nos quieren eh, obligar a ponernos esta vacuna para apoyar la, al, al imperio de las farmacéuticas, puedes escuchar mil cosas, ¿no? Pero también eh, no podemos nada más, o al menos ya en mi caso, ¿no? entiendo si ustedes no lo ven así, no porque también de esto se trata un poco de, de ser tolerante pero ya no puedes nada más descartar del, de la noche a la mañana o, de, o nada más descartar porque alguien dice algo así sí en muchos casos son disparates en muchos casos suenan a locuras pero hay que entender que son el tipo de locuras o de disparates con los que han crecido es la doctrina que les han enseñado en sus casas es la, es la, 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 la el, lo, con lo que han alimentado su pensamiento todos los días, ¿no? que las barras y las estrellas significan ser libre, ser libre de, para tener armas, ser libre para eh, la libertad de poder decir lo que me dé la gana, ser, eso es lo que ellos entienden por libertad, ¿no? y entonces esa es poder decir, no le voy a meter algo a mi cuerpo, ¿no? como la, la vacuna en este caso, ¿no? no estoy de acuerdo, pero creo que ya entiendo mucho más el por qué, el por qué lo piensan así, por qué lo ven así ¿no? entonces creo que el acercamiento de los que están en pro de la vacuna y de los que están en contra ¿no? ha sido completamente eh, en una confrontación ¿no? siempre una confrontación, siempre en una separación, que es un poco la herencia que dejó el, el gobierno de, de Donald Trump, ¿no? que Donald Trump les vino a atizar en el carbón de esa, de esa doctrina, ¿no? De, de somos el país más chingón del mundo y somos el mejor país del mundo porque somos libres y porque, ¿no? Este, Entonces les vino a, 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 a hacer que se convencieran mucho más de esa situación, que es la que hoy los lleva a poder tener ese tipo de pensamiento, a visualizar de esa forma eh, las cosas, ¿no? entonces creo que más que un tono confrontacional no creo que habría que hacerlo un poco o empezar a entender más qué los lleva a ese pensamiento y ver qué tipo de solución puede haber para 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 que puedan mantener ese tipo de pensamiento pero que no estén afectando a la comunidad no como les decía los índices hay estados en Estados Unidos que son muy altos otros son más bajos y, y afortunadamente creo que en México y en Latinoamérica la gran mayoría, la gran mayoría está dispuesta a vacunarse e incluso pues hay muchos que no han tenido la suerte, que están ansiosos de que les llegue la oportunidad de vacunarse. Pero allá no, allá no desafortunadamente y sigue siendo una, un foco muy importante de, de infección sigue siendo un foco muy importante donde sigue falleciendo cientos de personas todos los días siguen dándose miles de casos positivos todos los días y ahora que México ya reabrió la frontera terrestre que los vuelos no se han detenido pues obviamente nada más por consecuencia de estar pegados a Estados Unidos vamos a tener ese tipo de casos todavía presentándose vamos a ver eh, lo que les deseo a todos que están aquí escuchando es que tanto ustedes como su familia estén bien, que puedan decir que están vivos, que puedan decir que están eh, apreciando un día más, ¿no? y, y que es un día más para luchar, que es un día más para hacer... No, no es el rollo, como decía, súper optimista, ¿no? pero es, es hacer lo que amamos, es lo que nos gusta. O sea, que pueden Sé que muchas veces estamos metidos en ciclos de que por el trabajo... Eh, por los hijos, por la familia, porque alguien depende de ustedes, ¿no? Por un matrimonio. No puedes hacer, no puedes cumplir tus sueños. No, no todos tienen ese privilegio de poder decir, voy a cumplir mi sueño y me voy a ir este, a, a navegar en barco a, hasta el Tahiti, ¿no? Este, ¿no? No siempre se puede, ¿no? Pero sí encontrar los pequeños placeres poco a poco que hacen que la vida valga la pena, ¿no? Pequeñitos, ¿eh? O sea, peque pequeñezas y por ahí empezar, y, y por ahí a lo mejor decir, pues sí, fíjate que lo pensé, y sí me puedo ir a vivir a otra ciudad, aunque, porque estoy harto de aquí, de, 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 sea cual sea, ¿no? Una, de ir tú de una ciudad pequeña a una ciudad más grande, o al revés, o viceversa, ¿no? Que creo que ahora, en, en, al menos en lo que yo he visto en, en mis amigos y, y muchos conocidos, con la pandemia lo que se dio fue al revés, ¿no? Que de las grandes ciudades, mucha gente que entró en estos home office, que a lo mejor cerró sus negocios, se fueron a vivir de la Ciudad de México a Querétaro, a Mérida, a Puerto Escondido, ¿no? Este, Benditos sean las que pueden este, vivir en la playa, ¿no? Ese es eh, mi sueño final, ¿no? Antes de los 50, eh, que ya no tengo tanto tiempo, antes de los 50... Vivir en la playa. ¿no? Vivir en la playa y no tener nada que hacer más que levantarme en las mañanas. No soy bueno para surfear, pero me gusta, ¿no? Me paro en la tabla y todo. También lo que pasa es que nunca he podido dedicarle el tiempo que, que, me, que me gustaría. Pero ese sería mi sueño, ¿no? Ser de este, esos este viejitos todos eh, prietos. De, 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 de cómo estás quemado con el sol ese colorcito que agarran. <risa> ya como con la tercera capa de bronceado y, y, y poder eh, preocuparme nada más de eso a lo mejor vivir de manera modesta ¿no? pero tener donde dormir y comer todos los días ¿no? es, es un sueño como lo digo es una, es una este, aspiración de aquí a 10 años aproximadamente si se puede antes mejor pero, pero no pinta nada, nada sencillo, pero sí tengo eh, un plan, sí tengo el, el camino que hay que seguir, más o menos cuánto dinero hay que guardar, más o menos qué hay que hacer, ¿no? y creo que se puede. Pues yo es lo que les puedo recomendar, ya se está alargando un poco el, el podcast, y, y como les había contado el año pasado cuando empezamos con, este, con esta edición, eh, no quiero que sean tan largos, no quiero que pasen de una hora, como luego se me pico en el podcast de Peleando, hablamos mucho de artes marciales mixtas, eh, y les dejo esta reflexión, ¿no? Están vivos, están vivos, eh, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a, 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 a valorar? Porque como el año pasado era mucho el tema, ¿no? más enfocado en la pandemia, pero no sabía yo que me iba a encontrar con estas dos experiencias cercanas a la muerte en el último año, y, y bueno, eh, les dejo esa, esa idea: reflexionar, pensar qué estamos haciendo con, con, lo, con lo que tenemos, con este eh, milagro que es cada día tener la vida, tener el razonamiento, tener, ser la especie que somos, ¿no? que tenemos tanta ta, tanta posibilidad eh, de cosas buenas y malas por hacer. ¿no? Eh, a lo mejor hay un tema por ahí también que quiero platicar en las siguientes semanas, pero eh, les, les estaré poniendo ahí el, el hashtag de dice a ver qué, qué tema se me ocurre en los siguientes días, y ojalá que puedan participar y que podamos grabar. Muchas gracias por acompañarnos en el regreso. Muchas gracias a todos los que durante un año han estado preguntando cuándo regresa. Bueno, pues aquí está, y espero poder ser constante, ¿no? Espero poder eh, regalarles una edición eh, de dice cada semana. ¿no? y donde podamos tener este, este punto de contacto. Pues eh, muchas gracias y hasta aquí los dejo. Cuídense y volvemos pronto con Legaspidice. Legaspidice.